0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Fala para quem está do seu lado assim, aumenta a sua expectativa, porque essa noite será, não, mas fala para ele com mais fé, intensidade, fala, será sobrenatural. Quem crê nisso, bate palma para Jesus de novo. Celebra a Ele dizendo aleluia, dizendo glória a Deus. E pode se assentar no teu lugar em nome de Jesus. Ah, é esse culto que Deus quer mesmo. Uma igreja quente, uma igreja vibrante, uma igreja que celebra a Ele, que glorifica, que dá aleluia, que dá glória a Deus. Nós somos essa igreja Quem está comigo aqui, diga glória a Deus Você saiu da sua casa, irmão Para chegar aqui E ouvir coisas maravilhosas Que Deus tem para fazer na tua vida Então deixa eu te falar uma coisa Você sabe o que eu aprendi ontem? Eu estava pregando ontem aqui Num culto das 20 horas E, e Deus, quando eu estava pregando Deus me falou algo, colocou algo no meu coração Você sabia que eu preguei uma palavra chamada tema, eu não vejo, mas existe. Eu não vejo, mas existe, por quê? Porque quando Deus olhou para Josué e falou assim: Josué, é o seguinte, você vai dar as voltas lá, sete voltas em, na, na, nas muralhas de Jericó, e quando você der sete voltas, você vai cantar e você vai celebrar, e as muralhas vão cair por terra. Agora, olha isso aqui. Josué começou a dar a volta, Josué começou a girar, e você precisa entender que todo o tempo ele dava a primeira volta, ele dava a segunda volta, ele dava a terceira volta, ele dava a quarta volta, e nada acontecia. Josué não viu as rachaduras nas muralhas, mas Josué continuou dando a volta e obedecendo a voz de Deus, ele não estava vendo as rachaduras, mas ele continuou dando volta quando ele acabou a sétima volta. Aí logo a gente já para e pensa, as muralhas caíram por terra Não caiu Sabe o que, que eles tiveram que fazer? Deus falou para eles assim, vocês vão dar as voltas E depois vocês vão cantar e celebrar Eles deram sete voltas, não viram rachaduras As muralhas não caíram mas quando eles começaram a celebrar, quando eles começaram a adorar, quando eles começaram a glorificar ao nome santo do Senhor, a palavra de Deus fala, que as muralhas caíram por terra, você sabe, pode bater palma para Jesus, e aí você sabe não, qual ponto que a gente entra aqui hoje, que Deus me ensinou ontem, e eu quero te ensinar isso hoje, Josué celebrou a vitória, sem ter a vitória nas mãos, Josué cantou e adorou sem ver as muralhas caindo Você chegou aqui nessa noite, nesses quatro dias de poder nesse, Nesses quatro dias de milagre E talvez você não está vendo o milagre Mas se existe fé na tua vida nessa noite Você vai celebrar e você vai adorar o nome santo do Senhor Como se a vitória já estivesse na tua mão Porque você pode não estar tá vendo Mas a vitória já existe pelo sangue de Cristo Jesus então deixa eu te falar, não tenha medo de vibrar na presença de Deus, não. Não tenha medo de do nada levantar, ficar em pé no seu lugar. Soltar um aleluia, soltar um glória a Deus. Por quê? Porque isso se chama fé. Eu não vejo, mas já existe. Eu não estou vendo as muralhas caindo. Mas enquanto eu celebro... Deus está derrubando todas as muralhas E está fazendo milagre na minha vida e na tua vida Você crê nisso, bate palma para Jesus Você crê nisso, abre a tua boca, diga glória a Deus Você crê nisso, vibra comigo nessa noite Porque é isso que Deus está esperando de nós Eu quero hoje, nessa noite Compartilhar uma palavra com você muito poderosa Uma palavra que me dá muito temor de pregar por causa do final dela Mas Deus falou para a gente pregar, nós vamos pregar. Pega sua Bíblia e abra comigo no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 54. O tema dessa palavra de hoje é Depois do Choro. Lucas 22, versículo 54. Você pode acompanhar com a gente aqui nessa, nessa Bíblia gigante que está aqui na frente Eu gosto de ler junto com os irmãos Então eu sempre olho para o telão mesmo e leio é, Que diz assim Então prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote Pedro o seguia à distância Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele Pedro sentou-se com eles Uma criada ouviu sentado ali A luz do fogo Olhou fixamente para ele e disse Este homem estava com ele Mas ele negou Mulher, não o conheço Pouco depois Um homem o viu e disse Você também é um deles Homem, não sou Respondeu Pedro Cerca de uma hora mais tarde o outro afirmou Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu Pedro respondeu Homem, não sei do que você está falando Falava ele ainda quando o galo cantou O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. É uma história muito triste essa. É uma história que é um fato bíblico. De um discípulo de Jesus, negando Jesus. E esse tema que nós escolhemos depois do choro... Porque o choro Ele está em vários momentos da minha vida e da sua vida Para começar a gente nasce chorando Nasce chorando É muito raro Um menino que não nasce chorando Quando ele não nasce chorando O médico fica assustado Quando demora a chorar Parece que vira o menino de cabeça para baixo Sacode o menino, bate na bunda dele Fala, esse menino tem que chorar A gente nasce chorando se você parar para pensar em várias fases da tua vida Houve choro Houve muito choro Houve choro de alegria Houve choro de tristeza Houve choro de desespero Houve choro de medo Houve choro de angústia E... Choro de dor Choro de machucado Choro porque alguém fez mal para você Choro porque você vive uma guerra muito grande por causa de um problema Ou choro porque você está testemunhando Uma vitória muito grande na tua vida Muitas vezes da minha vida e da tua vida Houve choro Só que a maioria dos choros Que nós tivemos não foram choros de alegria A maioria dos choros Que nós tivemos não foram choros Por causa de uma vitória A maioria dos choros foram choros de perda A maioria dos choros foram choros de dor A maioria dos choros foram choros De desespero E a maioria dos choros foi um choro de tristeza Do 100% do seu choro 70% foi assim E quando Deus me pediu Para pregar essa palavra nesse culto de hoje É justamente Por causa de Pedro Porque nesse texto Fala Pedro chorou Amargamente Pedro chorou Pedro se lembrou Do que Jesus havia falado para ele Porque pensa comigo aonde Pedro estava, com Jesus o tempo inteiro, caminhando com Jesus o tempo todo, andando com Jesus, vendo os, os milagres de Jesus, vendo Jesus curando a sua sogra, vendo Jesus curando o paralítico, vendo Jesus curando o cego, Pedro começa a amar Jesus como nunca, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo o meu mestre, o relacionamento, a intimidade, faz a gente amar, faz a gente querer estar perto, faz a gente falar, eu dou a minha vida por quem eu amo, e aí Jesus um dia reúne os discípulos perto de, da crucificação E começa a contar tudo que vai acontecer Vai acontecer que eu vou morrer Eu preciso morrer por causa de salvação Quando Jesus começa a falar, gente Jesus começa a falar Pedro fica indignado Quando Jesus começa a falar, Pedro fica doido Pedro fica encabulado Pedro como astuto, como aquele sanguíneo que é Pedro levanta na mesa e fala Jesus, se necessário for morrer pelo Senhor eu morrerei Jesus olha para ele E fala, Pedro Antes que o galo cante Você me negará Três vezes E Pedro deve ter falado, Jesus eu não vou te negar Bate na mesa, eu não vou te negar Se necessário morrer pelo Senhor eu vou morrer Só que quando Jesus Começa a passar pelo processo da cruz Que é o versículo exatamente que nós acabamos de ler Eles prendem Jesus E começam a levar Jesus Para o lugar da crucificação a palavra de Deus agora fala que Pedro começou a ir para perto de Jesus, Por quê? peraí, o meu mestre está morrendo, o meu mestre está sofrendo, o meu mestre está vivendo algo, mas quando ele chega perto, ele começa a ver o que, é que Jesus está passando e ele começa a ter medo, e nesse momento o medo encobre o amor. Nesse momento o desespero toma conta da vida dele, por quê? Porque eu acho que ele começou a ver tantas coisas ruins que estavam acontecendo com Jesus Que o medo superou o amor que ele tinha E supera Porque quando nós damos chance para aquilo que nós estamos vendo para aquilo que está acontecendo Para as coisas que estão ao nosso redor Nós deixamos que essas coisas sejam maiores Que o mundo seja maior Que o ruído do mundo seja maior Do que aquilo que nós sabemos que Deus pode fazer Aquilo que Deus pode realizar E como Deus tem poder para mudar toda a situação Só que Pedro deixou o medo dele ser tão grande Que encobriu o amor E aí a gente chega num ponto Aonde Pedro tem o discurso de alguém que ele não era. Por que que ele tem um discurso de alguém que ele não era? Porque quando Jesus falou que ele iria morrer, Pedro amou com palavras. O que que é amar com palavras é falar Jesus, eu vou morrer no seu lugar. O que que é amar com palavras? Eu não vou deixar que nada te aconteça. Se for necessário morrer, eu vou morrer. Pedro amou com palavras, mas quando chegou o tempo de Pedro amar com atitudes, Pedro não amou com atitudes. Ele era bom para amar com palavras, mas ele não era bom para amar com atitudes. Então Pedro estava tendo o discurso de alguém que ele não era. E por que, que ele estava tendo o discurso de alguém que ele não era? Porque ele deixou que o medo tomasse conta até mesmo do amor que ele tinha por Jesus Cristo. A palavra de Deus nos conta. Que Pedro se distancia. E Pedro começa a olhar para Jesus de longe. Pedro começa a ver tudo que Jesus está passando... De longe Quando se assenta no meio do fogo Com algumas pessoas Uma pessoa chega até Pedro e fala assim Peraí Você andava com aquele homem E Pedro olha e fala assim Não Eu não andava com ele A distância de Pedro e Jesus Já se tornou algo tão grande Que ele negou Jesus Como Jesus havia avisado Como Jesus havia dito mas agora você precisa entender que a distância, que quando nós estamos distantes de Deus, nós continuamos sabendo que Jesus é poderoso, nós continuamos sabendo que Deus cura, nós continuamos sabendo que Deus restaura, nós continuamos sabendo que Deus tudo pode fazer. Nós vimos a glória de Deus, nós enxergamos a glória de Deus, mas muitas vezes nós estamos acompanhando Jesus de longe, como Pedro está acompanhando Jesus, e quando nós acompanhamos Jesus de longe, o medo toma conta do amor, e quando o medo toma conta do amor, mesmo eu sabendo de tudo que Jesus pode realizar Eu tenho medo Eu amo com atitude Eu amo com palavras, mas eu não consigo amar com atitudes Uma segunda vez Pedro continua seguindo Jesus de longe Uma outra pessoa chega até Pedro e fala Peraí, você não andava com aquele homem? Pedro indignado, olha, da onde você me viu andando com ele? Eu nunca andei com esse homem mais uma vez, a distância entre o homem e Jesus se transforma em medo de algo tão grande, que Pedro nega Jesus. Uma terceira vez, ele está sentado, acompanhando Jesus de longe, e uma outra mulher chega para ele e fala assim, você também era um galileu, eu já vi você andando com aquele homem. Pedro olha para Jesus, Pedro olha para aquela situação e fala assim, eu nunca vi esse homem. A Palavra de Deus fala no último versículo que nós lemos, que antes mesmo de Pedro terminar de falar, o galo cantou, o galo cantou, e quando o galo cantou, a Palavra de Deus fala que Pedro se lembrou das Palavras de Jesus, e como se não bastasse Pedro se lembrar das Palavras de Jesus. A palavra de Deus diz que aonde Jesus estava, Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Agora, você concorda comigo que existem olhares que falam mais do que palavras? Jesus não precisou falar nada. Jesus olhou para Pedro, Pedro olhou para Jesus. Aquele olhar, vir, aquele olhar virou um olhar talvez para Pedro de um grande choro abundante. De um choro amargo... A palavra de Deus fala que ele saiu dali... Porque ele se lembrou das palavras de Jesus... Ele saiu dali... E chorou amargamente... Chorou abundantemente... Um choro de dor... Um choro de desespero... Um choro de angústia... Um choro talvez de comparação... Por que, que um choro de comparação? Porque ele falou assim... Parece que eu fiz a mesma, ele talvez pensando como humano, eu estou pensando, a Bíblia não fala isso, mas talvez ele se comparou com Judas e falou assim: ei, eu estou praticamente traindo Jesus como Judas. Eu poderia ter carregado a cruz para Jesus... Eu poderia ter dado água para Jesus quando Ele teve sede... Mas o um medo na minha vida foi algo tão grande... Que eu não tive de coragem de fazer aquilo pelo meu Senhor... Quando Pedro começou a se lembrar que Jesus havia falado para ele... Pedro, você vai me negar três vezes... Pedro se lembrou que ele amou com palavras... Ele chegou para Jesus e ele falou... Jesus, se necessário morrer pelo Senhor, eu vou morrer... Mas ele não conseguiu amar com atitudes... E ele começa a se lembrar, eu poderia ter feito, eu poderia, eu poderia ter ajudado Jesus, eu poderia ter feito algo por Jesus, eu poderia, eu poderia, eu poderia. Só que um dos textos que eu mais amo e acho doido da Bíblia, é que no mesmo versículo que Jesus fala, no mesmo capítulo que Jesus fala, que Pedro iria negar Jesus, Jesus fala uma outra coisa para Pedro. Jesus olha para Pedro nesse texto e fala assim, Pedro, o dia que você converter, eu acho isso muito maluco Você sabe por quê? Porque Pedro andou com Jesus durante três anos Pedro viu as coisas sobrenaturais de Jesus E quando chega no fim da vida de Jesus Jesus olha para Pedro e fala Pedro, o dia que você converter Olhando do texto básico da Bíblia Do que é verdade Daquilo que nós, na simplicidade Que nós temos e lemos Jesus estava falando Pedro, você ainda não é convertido Só que agora eu olho, gente Para esse choro e eu descubro exatamente aqui, que quando Jesus falou, Pedro, o dia que você converter é porque Pedro era bom de amar em palavras, mas Pedro não era bom em amar em atitudes. Esse choro na vida de Pedro, esse choro amargo, esse choro que trouxe dor, que trouxe arrependimento, para mim se torna o choro da conversão de Pedro. Agora, chega no ponto da palavra que eu quero compartilhar com vocês agora. Porque o choro é um ciclo O choro é uma estação E o choro é um momento 70% do, do tempo que nós choramos não é por coisas boas, são por coisas ruins Mas eu olho para a vida de Pedro e eu começo a entender uma coisa Se Pedro tivesse ficado preso no ciclo e na estação do choro O que Pedro perderia dali para frente? Se Pedro tivesse vivido a estação do choro, que para muitos de nós é uma estação de luto... O que Pedro perderia dali para frente? E porque Pedro perderia o propósito que Deus tinha para a vida dele... Quantas pessoas também não perderiam os milagres que Deus fez através da vida de Pedro? Porque uma coisa você precisa entender hoje, nessa noite, em nome de Jesus... Depois do choro, depois da estação da dor, depois do choro, existe vida. Após a decepção, existe vida. Após o choro, existe vida. Após a tristeza... Deus continua com você a verdade é que Deus quer pegar esse choro, Deus quer pegar essa dor, Deus quer pegar tudo que você está vivendo, e Deus quer te trazer no colo e falar assim deixa eu cuidar de você deixa eu cuidar das suas feridas deixa eu cuidar da tua alma deixa eu cuidar do teu coração deixa eu enxugar as suas lágrimas, você está precisando de um primeiro milagre para viver os milagres físicos na tua vida, você Precisa viver um milagre na alma, você precisa viver um milagre das suas emoções. Então Deus olha para mim, para você hoje, e Ele fala: Coloca as suas emoções diante de mim, porque as emoções não podem controlar a tua vida. Eu preciso controlar a tua vida. Eu preciso, e, e eu fico, sabe, olhando para Pedro, e eu enxergo isso. E Pedro olhou para tudo que ele tinha passado E ele poderia fazer como Judas Ele podia olhar como Judas E falar assim Você quer saber eu trair Jesus E Eu vou me matar Só que aquilo que destrói uns Promove outros Escuta isso e guarda isso no teu coração Problema Que destrói alguns Promove outros Porque o choro de Pedro foi um choro abundante O choro de Pedro foi um choro amargo Mas o choro de Pedro foi um choro de mudança o choro de Pedro foi um choro de arrependimento O choro de Pedro foi assim Eu neguei Jesus aqui Eu tive medo Mas daqui para frente Eu vou viver por amar Jesus Cristo todos os dias Aqui eu não honrei Jesus Aqui eu neguei Jesus Por quê? Porque eu deixei o medo cobrir o amor Mas depois desse choro Daqui para frente Eu vou honrar o nome de Jesus Eu vou seguir Jesus Eu vou cumprir o legado de Jesus E eu vou viver o propósito que Jesus tem para a minha vida Depois do choro Existe vida Depois da decepção existe vida Depois da dor existe vida E a vida que existe Depois disso é algo Sobrenatural que você nunca Experimentou na tua vida Nunca Mas o problema nosso É que Quando a gente está na estação do choro A gente se culpa a gente se culpa muito Eu me culpo Porque A minha empresa deu errado Eu me culpo Pelos meus filhos Eu me culpo Por estar vivendo Essa situação Diante de Deus que eu não consigo orar Eu me culpo, eu me culpo, eu me culpo Eu me culpo E nós estamos deixando a culpa Escrever a nossa história a gente deixa a culpa, só que a culpa quando ela escreve a nossa história, é uma história de retrocesso, é uma história de fracasso, é uma história ainda mais angustiante, a palavra de Deus fala que um abismo chama outro abismo, e eu sei que existem pessoas que precisam de cura na alma... Nessa noite que é o primeiro milagre que Jesus Quer fazer nessa segunda-feira Tem dois dias de campanha ainda, mas Jesus está falando Hoje para mim e para você sobre a nossa alma Por quê? Porque tem muita gente se culpando Por tantas coisas, eu me culpo, eu me culpo Eu me culpo, e a culpa está escrevendo a, a nossa história Só que quando a culpa escreveu a história De Judas, foi Uma história de morte Mas quando Pedro estava Vivendo a estação da dor e do choro Amargo, Pedro não deixou a Escrever a história dele Pedro deixou que Jesus continuasse Escrevendo a história dele, pelo sangue Que ele derramou na cruz do Calvário E escuta o que eu vou te falar Quando nós não deixamos a culpa Escrever a nossa história, aquilo que você Chama de final, Deus está falando É apenas o começo de uma grande Vitória que vai acontecer na tua vida Aquilo que você está olhando e falando Não tem mais jeito, eu não posso Mais viver isso, Deus está falando assim ei, Eu não acabei com você, eu estou Apenas começando, sabe por quê? Porque quando Pedro chorou Pedro colocou o fim naquilo que ele estava vivendo Como Pedro, Pedro sanguíneo O Pedro irritado O Pedro nervoso O Pedro que cortou violento, violentamente a orelha do soldado O Pedro que negou Jesus com aquele choro Ele colocou o fim nisso E agora falou Jesus Escreva a minha história Escreva E a história de Jesus é uma história muito sobrenatural A história de Jesus é uma história de amor incrível A culpa não pode escrever a sua história Porque nada é mais poderoso Do que uma vida na mão Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nada pode mudar mais a tua família Do que uma vida na mão Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quando Pedro colocou fim na história dele Mas deixou Deus conduzir a história dele falou: "Jesus faz de mim o que o Senhor quer fazer". Aí Jesus olha para ele, ressurreto, e pergunta três vezes. Pedro, você me ama? Pedro diz: "Eu te amo, Jesus". Jesus pergunta para Pedro mais uma vez: "Pedro, você me ama?". E Pedro fala: "Jesus, eu te amo". Uma terceira vez, Jesus olha para Pedro e fala: "Pedro, você me ama?". Por que que Jesus perguntou três vezes? Porque Pedro havia negado. Três vezes. Aí Jesus olha para ele e fala assim: "Então apacenta as minhas ovelhas". Naquele exato momento, escuta isso. O amor tomou conta da vida de Pedro. E lembra daquele Pedro que deixou o medo cobrir o amor. Agora o amor cobriu o medo. E sabe quando é que nós cremos nisso? Porque a palavra de Deus diz: o amor lança fora todo medo, o amor lança fora todo medo, o amor lança fora todo medo, Pedro começou a passar situações difíceis, mas o amor lançou fora todo medo Pedro começou a passar situações complicadas mas o amor lançou fora todo medo, Pedro continuou sendo perseguido quando ele começou a obra e continuou a obra de Jesus Cristo, mas o amor lançou fora todo medo o Pedro que vivia a culpa antes deixava o medo cobrir o amor, o medo cobrir o amor mas agora o Pedro que chorou amargamente não vive a história da culpa mas vive a história de Jesus O amor lança fora todo medo E quando o amor lança fora todo medo Você sabe o que, que começa a acontecer na vida de Pedro? Nenhum discípulo, escuta isso aqui Nenhum discípulo fez coisas tão sobrenaturais Quando Pedro fez A palavra de Deus fala Que aonde Pedro passava a sombra de Pedro curava. A palavra de Deus fala que quando tinha um paralítico que todo mundo estava dando esmola, dando esmola, dando esmola, dando esmola, entregando esmola Pedro olhou para ele na entrada do templo e falou assim, levanta e anda Aquele homem se levantou e começou a andar Aquele homem pode testificar Esse Deus na vida de Pedro Esse Jesus na vida de Pedro É o Jesus que eu quero para a minha vida Para Pedro viver coisas sobrenaturais Pedro teve que ter a cura da alma Pedro teve que viver o primeiro milagre Que era Deus curar a alma dele E nós olhamos e queremos os processos físicos Nós olhamos e queremos os milagres físicos Nós olhamos e falamos Senhor cura minha dor Senhor cura meu, Cura minha perna Cura a minha coluna Cura isso, cura isso mas Deus está mais interessado nessa noite Em curar a tua alma Porque quando Ele curar a tua alma Você vai lançar fora todo o medo Quando Ele curar a tua alma Você vai se converter E vai dizer, Jesus, eu te amo mais do que tudo E eu não te amo apenas em palavras Mas eu te amo em atitudes E essas atitudes irão honrar a Deus Todos os dias da tua vida Essas atitudes irão te dar intimidade com Deus Todos os dias da tua vida Essas atitudes te colocarão na presença de Deus Deus todos os dias da tua vida essas atitudes colocarão a sua emoção diante de Deus todos os dias da tua vida e você não será mais controlado pelas emoções, você não será mais controlado pelas guerras do mundo você não será controlado pelas dificuldades mas você será controlado pelo poder de Jesus Cristo o poder dele pelo poder dele agora escuta isso aqui em nome de Jesus a gente corre atrás de milagre. Não adianta falar, gente, que a gente não corre é que a gente corre. Ah, se corre. Quem quer milagre aqui nessa noite, diga amém. Não precisa ter medo de falar, não? Deus ouve a sua sinceridade, a sinceridade do seu coração. Nós corremos atrás de milagre. Só que você sabe qual que é a verdade bíblica para minha vida e para tua vida? É que quando nós estamos vivendo o poder de Deus... Quando nós estamos vivendo na glória de Deus... Quando nós estamos vivenciando a vontade de Deus para a nossa vida todos os dias... A palavra de Deus está falando, não sou eu... É a palavra de Deus que está falando... Está na hora da gente parar de correr atrás do milagre... E começar a compreender que a palavra de Deus diz... Que a graça, a bênção e a misericórdia do Senhor... Correrão atrás de nós todos os dias da minha vida você chegou aqui hoje passando muito tempo, eu vou correr atrás do meu milagre Senhor, eu preciso do meu milagre e o milagre está correndo e você está correndo atrás dele Deus falou, esse tempo acabou essa estação acabou o que você está vivendo hoje você precisa viver a partir de agora é buscar viver a intimidade com Deus e quando você viver a intimidade com Deus, você vai entender que Deus está andando de mãos dadas com você, e não é você que corre atrás da bênção, não é a bênção que corre atrás de você e aí você começa a viver milagres Que você nunca imaginou Pedro nem, gente Olha que doido, Pedro estava andando Nem sabia que tinha gente sendo curada E as pessoas estavam sendo curadas As pessoas precisavam tocar em Jesus é, é a maior prova bíblica Que Jesus disse assim Vocês farão obras maiores do que eu fiz Pedro é a primeira Resposta disso Porque as pessoas tocavam em Jesus Para ser curada mas a palavra de Deus fala que a sombra de Pedro... Curava. Pedro nem sabia que estava liberando cura. Pedro nem sabia que dele estava saindo tanta unção sobrenatural. Mas sabe por que, que Pedro estava vivendo isso? Porque chegou no tempo da vida dele... Que ele teve que tomar a decisão. Ou eu vivo do amor... Ou eu vivo do medo. Se o medo escrever a minha história... Será uma dor na alma. Fracasso. Mas se o amor... Que lança fora todo o medo... Ser a minha história escrita pelos dedos de Jesus. Ser escrito pelo sangue de Jesus. Eu não vou correr atrás da bênção. Mas a bênção vai começar a correr atrás de mim todos os dias. Eu, tô, eu quero profetizar, levanta sua mão para o céu, eu não sou ninguém para profetizar mas eu quero declarar sobre a tua vida nessa mãe, nessa noite em nome de Jesus, que você vai viver bênçãos que você nunca pediu eu quero declarar sobre a tua vida que você vai ver milagres na vida de pessoas que você está orando nessa noite, eu quero declarar sobre a tua vida, que se você chegou aqui com medos, que você chegou aqui angustiado Jesus está tirando esse medo agora e está trazendo o amor dele, se você viveu aqui até agora a sua história Jesus está falando não é mais a sua história, é a história que eu tenho escrito para você e a história que eu tenho escrito para você é que eu vou fazer infinitamente mais do que você pediu, infinitamente mais do que você pensou eu vou te dar coisas que você nunca orou para ter, eu vou fazer com que você seja tão abençoado que você vai abençoar a vida de outras pessoas nós vamos nós seremos essa igreja E aí, as pessoas começaram a ganhar, porque Pedro tomou uma decisão. Essa noite é noite de decisão na tua vida. Entenda isso comigo. Essa noite é uma noite de decisão para a tua vida. Escuta que eu vou te falar em nome de Jesus. A palavra que Deus está liberando para você é hoje, é para hoje, não é para amanhã. É para agora. Você precisa tomar decisões na tua vida. Pedro teve que tomar uma decisão. A gente olha para Pedro e fala: Uau, Pedro viveu milagres. Pedro fez milagres. Pedro, 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 Pedro. Mas teve um dia que ele teve que chorar. E ele chorou, 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 chorou. Mas aquele choro não destruiu ele, aquele choro promoveu ele. E porque Pedro chorou aqui agora. Pedro, lá na frente, começou. A curar Começou a curar Outras pessoas que estavam chorando Eu disse ontem no culto que eu estava ministrando Eu quero falar isso para você hoje Existem pessoas que vão perder Perto de você Porque você não escolheu Viver a história de Deus Isso é duro É complicado E é difícil Mas existem pessoas que vão perder perto de você Porque você não escolheu a Deus e mesmo que você esteja aqui nessa noite chorando com muita dor escuta o que eu vou falar, eu disse isso ontem no culto aqui a sua lágrima hoje é a chuva no deserto de alguém amanhã você pode estar chorando hoje, você pode até não conseguir orar nessa noite escuta, Deus compreende e entende o seu silêncio a sua lágrima fala muitas vezes mais do que qualquer mil palavras para Deus a sua lágrima hoje é a chuva no deserto de alguém amanhã. Deus vai te curar para você ser cura. Deus vai te libertar para você ser libertação. Deus vai te transformar para que você leve a vida dele à vida de outras pessoas. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Por isso, se coloque em pé nessa noite em nome de Jesus. Se levante no seu lugar em nome de Jesus. Sinta a atmosfera dessa noite, daquilo que Jesus te falou e agora é a hora da gente tomar decisão, decisão mesmo na nossa vida. É hora da gente se entregar como a gente nunca se entregou, como a gente nunca se entregou para Ele. E você precisa fazer isso hoje, você precisa fazer isso amanhã, você precisa fazer quarta-feira. Daqui dois anos você precisa continuar vivendo em novidade de vida em Deus. O que você está passando? Jesus está com o céu aberto para transformar a tua história nessa noite céu aberto, o céu está baixinho neste lugar, para transformar a sua história, o nome dele é cura, o nome dele é transformação, o nome dele é libertação, ele destrói cadeias, ele dissipa as trevas, ele nos incendeia com poder e com a glória dele, o amor muda tudo o amor que Ele tem por nós nos transformou e nos trouxe nesse lugar. E hoje Ele está falando assim, eu amo vocês, eu amo vocês. Chegou a hora de você tomar uma decisão hoje. E aquilo que te destruiu durante muito tempo. Jesus vai pegar qualquer maldição que foi lançada sobre a tua vida. E vai transformar isso em bênção. Jesus vai pegar todo o trauma e vai transformar em testemunho. eu creio nisso, você crê nisso, levanta a sua mão para o céu. Abra a tua boca para Jesus nessa hora Escuta o que eu vou te falar Não importa como você chegou aqui Talvez você está sentindo dor Talvez você está sentindo angústia Talvez você está com o coração doendo Talvez tem tantas coisas que aconteceram durante esse ano Tantas coisas que aconteceram durante essa semana Escuta o que eu vou te falar Essas coisas levaram você a chorar E essas coisas levaram você a murmurar Levaram você a reclamar Mas escuta Jesus não escuta murmuração Jesus escuta clamor Jesus não trabalha em ambiente de desespero, Jesus trabalha em ambiente de fé, a fé antecede a vitória é hora da gente celebrar a vitória que nós não enxergamos, é hora da gente celebrar a vitória que não vemos pastor, está doendo pastor, eu estou arrebentado por dentro ei, não é sobre aquilo que você está sentindo, é sobre aquilo que Deus vai fazer, você pode ter chegado aqui arrebentado, mas você vai sair daqui curado em nome de Jesus, enquanto nós estamos cantando essa canção, Enquanto nós estamos cantando Enquanto nós estamos adorando Enquanto nós estamos louvando Se tem dor aqui em algum lugar da tua vida Coloca a mão na altura dessa dor Nessa hora e começa a orar Se você começar a chorar Não tenha medo de chorar Chore diante da presença de Deus E fala Jesus cura a minha alma Jesus transforma a minha alma Porque até a tristeza Jesus Salta de alegria orar. Diante de Deus só clama, 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 deixa ele te curar. Vamos, clama, clama, deixa ele te transformar. Não murmure, não reclame, apenas adore a Ele, deixe ele te transformar. Vem Deus, em sua presença. Clamo Jesus. geração declaro que a esperança e liberdade clamo Jesus se você estiver sentindo dor nessa hora nome é curado, coloca a tua mão na altura da tua dor nessa hora é poderoso, se você sentir vontade de chorar Existe vida, Destrói caneias, segue, segue, vai. Deixa ele quebrar as trevas, deixa ele dissipar de tudo. Bem-sentido, incendeia Jesus, incendeia o Espírito de Deus, incendeia Jesus, Senhor. Quero declarar o teu nome sobre toda a alma em depressão. Ansiedade, e medo, saiam Ansiedade agora. e medo saiam agora. Vamos, clamo, Jesus. Clamo Jesus. Vai começar a receber cura nessa hora. Teu nome é cura, é poderoso. Vamos, 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 Teu vem, Senhor. É vida. Vamos, receba cura, vamos, vamos. Enquanto a cura, Deus, vem destrói cadeias vem, Destrói cadeias Dissipa as trevas Vem incendiar Vamos, aumenta o volume da tua fé Aumenta o volume da tua adoração Se Deixa ele queimar, é deixa ele incendiar a tua vida agora
1: Essa é noite poderoso, é noite
0: de decisão Essa noite é noite de transformação Que disse dissipo as trevas